0: 大强来
1: 了吗？来了
0: 来了。哎，大强，你在群里面讲的故事也忒长啊，我天天刷屏，这么起劲儿，我很想知道讲的到底是啥，可我实在是没时间全部听完。我相信很多听友啊跟我有同感。今天啊，你能不能凑这机会跟大伙儿简单的描述一下这个故事的梗概
1: ？这个故事啊，就是。说男孩子和这个姑娘的故事，嗯，姑娘这个不屈服命运的一种抗争吧，嗯、哎，就是通过自己的不断努力，改变了自己的命运、嗯。主要是通过这个故事呢，描绘这十几年前一直到现在，这个上海的发展变化以及这个市井之间的风情，就这么一回事
0: 。哎，看来咱们都是一代人呢，都有这种文青的情节啊啊、呃！所以最近呢、啊，网上，呃，比较火的一个词儿，或者大家讨论的比较多的一个群体，就是语文老师。哎，我就想起来你了，我说已经叫你出来。呃，做一期节目，当然咱们德国视角自然不能漏过德国的热点。最近这两天，德国的疫情再起，因为德国肉联厂根据最新的数据，已经超过。千人被确诊冠状病毒受到感染。好，今天主要就是围绕这两个话题展开我们今天周末的聊天会。当然，今天我也尝试了一种新的方法，就是在呃突然之间，就是二十分钟之内吧，随机找了几个咱们听友一块来聊一聊。所以大家都没有什么准备，聊的时候自然都是真情实感，随性而发。换一个视角，也许世界大不一。样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。慧好刚刚做过节目，所以我是战战兢兢的发出的邀请，没想到人家非常给面子，啊<音>，非常感谢慧姐，你好。
2: 啊，德国视角的朋友们，你们好，然后嗯、呃，很高兴再次和大家聊天
0: 。嗯，好的。第二位嘉宾是咱们的老朋友韩秋。哎，韩秋，哎，好久没有听到你的声音了啊。呃，你最近过得怎么样？先跟大家叙一旧吧。<笑>对
3: ，也谢谢德国视角的听友们、嗯。啊，我最近东北长春已经待了两个月了、哦，因为今年的新冠疫情爆发了、嗯，也不适合到处走。嗯、我还是比较惜命的，南方人都比较惜命。
0: 嗯，啊，应该说是做事比较谨慎细致，啊、呃，二零二零嘛，安全第一。
3: 是啊，
0: 嗯，呃，大家你你上次做完节目之后，大家都很想你啊，我看你也很想大家，在群里面不停地发表一些小说。那<笑>你的小说现在写多少了
1: ？说到现在啊，我累计了一下，大概已经说了有七八万字，七八万字的语音啊，嗯、呃，这时间累加起来啊，嗯、呃，是非常长的。大家如果是。呃，能够听到现在啊，那也是蛮有毅力的。嗯、这小说呢，就是说这个二十一世纪初吧，零零几年的时候，嗯、呃，上海一个男孩子啊、嗯，遇到外地两个小姑娘啊，嗯、因为家里的原因啊，逃,逃出来了，这个到上海来开眼界。同时呢，也是这是两个主角，一个主角呢就是男主人公小 K。另外一个呢，就是女主角这个张红，他们就是姑娘呢，就是不服屈服于命运的抗争。她在老家绝对是属于学霸级的，但是这个大家都知道，教育的不公平，对吧？
4: 嗯
1: 。然后呢，她就到上海来，想改变自己的命运。而小开呢，就是家境条件比较好、比较闲散的一个人。其实上海人许多条件好的就不怎么想在这个。人生的际遇上啊，进行一番努力，哎，就是那种小富即安的思想，嗯，就是这两种不同类型的两个人遇到了一起，会产生什么样的，呃，这个生活经历和爱情结果呢？嗯，另外呢，就是所以说,说他们这么多年，他们的这个时时代背景，这个上海的发展变化。以及一些市井风情也记录到这个小说里面，大家有空听一听呢，还是有意思的。大家的鼓励呢，是我最好的支持。嗯
0: ，谢谢大家嗯。嗯，啊，鼓励鼓励，你说这个也很有意思啊，因为现在跟以前真的不一样，现在就是在写小说创作的过程中，哎，都可以跟听友一块互动。呃，这点我也深有同感，因为当年就我年轻那时候吧、啊，也做过一阵网络写手，哎，那几年特别火。我当时签约的是起点中文网，哎、呃，提到这一段往事，真是既刻骨铭心又非常的呃心酸。啊，呃，这样呢，我也借此向大家介绍一位今天的第四位嘉宾啊，就是当年和我一块儿共同战斗过的兄弟啊，在德国。哎，我记得前面某期节目里面我提到过一件事儿，就是被困在曼海姆火车站没火车了，而曼海姆火车站呢夜里又会锁大门，所以我们只能围着曼海火车站，呃，散步啊，所谓散步啊，就是转圈啊。幸好旁边有一位。朋友，哎，一直给我讲故事，而且是鬼故事啊！在异国他乡，两个人后半夜哆哆嗦嗦,嗦的，没地方去，围着火车站转圈哎，当年给我讲鬼故事的兄弟，就是今天我给大家隆重介绍的第四位嘉宾 ，Felix
4: 。呃，大家好，非常高兴和大家在这里见面。那个，呃，晚晚醉把我请来，我突然发现这个群里啊，有很多从上海来的朋友，我也和上海本身。也是有着不解之缘呢。我是从大概去上个世纪九十年代吧，从江苏省考的。对，然后后来我又去了德国，认识了群主啊。然后当然在在德国期间也一直和很多上海人周围有很多上海人吧，上海朋友，在这种圈子里，所以对于这个这这圈子里的这几位，我也非常有亲切亲切感。大概是这样
0: 子吧。哎，我刚才是无意中提到你讲鬼故事啊，没想到你一出场就自带灵异气质。哎，我还真没注意到，今天真的是随意叫的。呃，当然有些人没有时间，正好嗯、呃、在忙其他事儿。不管怎样，最后凑齐的这几位嘉宾，还真是都跟上海呃有关系。我想问一
3: 下，菲雷克斯是哪里的
0: ？我
4: 是江苏省淮安市的，然后我大学是考到了上海，然后后来。大学完了以后，我又去了德国，然后在德国待了几年，然后后来我回去工作的时候，仍然回到了上海。首先回到了上海，就是回国以后，然后因为家庭的原因，我又来到天津了。所以我现在嘛，就是主要是在天津，在北方。嗯。
3: 咱们都是应该苏
4: 大强的，<笑>我是江南那个<笑>苏南强子的、呃。对，我我很
0: 多朋友也是那边嘛。嗯，对对对。嗯，好，好这这这事就讨论到这儿啊。虽然说跑题是咱们德国视角的一大优点啊，但是也不能、呃、跑起来没边了啊。至少尽快开始介绍一下今天咱们的主题啊。先说德国疫情的事儿，最近爆出来的德国最大的肉联厂叫 Tunis 啊，这个。这个、名字不重要，因为呃，反正你就知道它最大的行了有多大呢？就是占整个德国这个肉联市场的百分之二十的市场份额。呃，的，就是大家经常去的那些超市，利多、RD 什么的，呃，都能买到他们的肉啊、呃，不是、啊，都能买到他们生产的肉。哎、呃，这样说也不确切，就是、呃、他们宰割的啊，因为他们宰割，所以说这个。呃，疫情爆发出来之后啊，大家都非常恐慌啊，就是、因为他们的刀刀割过嘛，就是说会不会引起他们的事啊？所以我先说一下大家最关心的啊，呃，这是德国媒体上强调的，呃，就是呃，大家不要关心，因为首先德国的卫生标准是非常高的，在食品的这种运输过程都是冷链运输，呃，从整件的这个大肉到进厂，呃，然后经过呃切割什么各种各样的处理，当然中间还有这样那样的各种细。消毒，呃，卫生方面的程序和保障啊，最终。呃，摆到货架上的时候，很多呃病菌，包括冠状病毒，都已经失去了原有的活性了。呃，而且在大家呃烹饪的过程，只要你把它做熟，啊，肉煮熟，基本上就不会有什么呃感染病毒的危险了。当然，你在这个过程中最好不要用手直接接触生肉。那么说到这儿，大家自然就会进一步联想啊，那在这个过程中，会不会有其他人接触到生肉？感染病菌的，哎，你问对了，会的。所以这条新闻啊，从他最初爆出来到现在最新的数据，被感染的人与之相关的啊，这条线上被感染的人已经超过千人了。而大家都知道啊，德国在这次冠状病毒中啊，被大家称为是在欧洲表现最好的一个呃国家了。呃、啊，默克尔也因此在西方世界受赢得了很高的声誉。所以在这个时候，就是整个呃欧洲啊，都开始纷纷解禁啊、呃，都说病毒已经差不多被控制住了啊、呃。突然爆出来有这么多人集中的受到感染，所以这个消息对大家的震撼程度是可以想象的。啊、呃，尽管当地的市长啊，什么各个官员啊，可以想象啊，这出来纷纷讲话，这大家不要担心啊，我们都控制住了啊，这个都很集中，我们已经采取了各种各样的措施。但不管怎么说，我还是希望咱们德国视角的。听友啊，大家还是小心一点，在这个事情上啊，宁可呃有余，哎，不能不足。呃，那么好，我们顺着这个新闻线索往前挖啊，为什么在这个肉联厂集中爆发了呃这次冠状病毒的大规模感染呢？主要有两个原因。呃，首先我给大家说一下这个地点啊，让大家有一个形象的概念，头脑里面。这个肉联厂所在的小镇呢，是在比勒菲尔德和明斯特中间。呃 ，Felix 肯定听说过这俩城市啊，我那可能其他朋友没有听说过。呃，我再说一个更大的地方吧，它在、呃、汉诺威靠西靠南的地方，也是在北威州的。北部，呃，汉诺威好多中国朋友其实并不陌生啊，尤其是，呃，经常做生意的，因为汉诺威那是个会展之城，啊、呃，当然今年也是什么会展都搞不成了啊，有疫情的影响，嗯、呃，但往年各大你像你像电子展呀、啊，还有汽车工业展呐、啊，什么等等各大展会，呃，很多中国朋友都会来的。那这个北威州呢，也是德国，呃，在。前一阶段啊，就是疫情最严重的一个州，而这个州还有一个特点，就城市非常的密集，特别是往西往中部走啊，你像科隆，还有那边的鲁尔区等等吧，所以这是一个非常大的商品集散地，呃，很多零售业比较发达，比较密集，所以有很多工人，尤其他需要的这种工人，不像是像拜仁州什么需要工厂里面专门受过训练的，就是和一般劳工来了就能干活。而这个肉联厂呢，就有很多东欧过来的劳工。你看，欧洲东欧那边的过来的兄弟啊，相对来说那边是，呃，比较穷的嘛。相对德国来说，那他们来德国目的很明确，就是为了。嗯，打工挣钱，那跟咱们中国，你可以把它大致的想象成啊，近似想象成咱们进城打工的呃农民工兄弟，所以在生活的其他方面就不是那么讲究啊。你比如说很多人住在一起住啊，还有卫生条件啊，很多就不太到位。而肉联厂呢，这个说起来全世界都一样啊，呃、啊，这种肉类加工的车间往往都是低温的啊，大家知道冠状病毒就这一类病毒啊，就是在。低温情况下，就传染的呃这种能力就相对来说就比较强。那么好，这两大因素，一个是车站和车间的这个呃气温，另外一个就是大家比较集中的生活在一起，呃、最终就导致了病毒在这个地方大爆发。
2: 啊、呃，我我那个听到这个新闻以后的第一个反应就是，我们前天，因为我们住的这个地方中国人还挺多的，嗯，快过端午节了，所以，对，我们正好去采购了一大批肉，几家人在一起过了个端午节，肉<笑>买回家以后听到这个新闻，<笑>
0: 就不敢吃，亏
2: 了，<笑><笑>对，当时一边烤肉一边在说这个。这烤熟了
0: 吃了应该没事儿吧？<笑><笑>我们这儿我们这儿买肉的话，就是喜欢去俄俄罗斯人开那个超市买那种大块的肉，就拌。啊啊对 mix 哎你们那儿也有 mix 啊啊就是那种半只猪腿什么的啊然后买回去之后把它切成小块直接冻上、嗯、冷冻的话会不会这个病毒给冻死？<笑><笑>我也有
2: 这个想
0: 法，<笑>挺害怕的。哎，大强，我看你上次在群里面给大家直播撸撸串啊，小视频直播。你你们现在在上海夜市上吃喝玩乐，基本上就不考虑。疫情这回事了吧？到底还有没有这方面的顾虑了？
1: 肯定讲这个地方这一阵松一阵紧、嗯，但是好像在偏远的地方啊，嗯、就是在远郊区、在外环线以外的地方呢，管得稍稍微松一点、嗯。许多这个浴场啊、洗脚店啊、卡拉 OK 啊，还有集会的地方都有，像这个，呃，公园也照常开。嗯，但是在市中心，特别是在黄埔那块啊，管得特别严、嗯。还有一些重要的学校，嗯、特别是学校、嗯，哎，大学生的命最金贵。为什么这么说呢？<笑>嗯、我我就说啊，有多重视啊，越受重视的地方，嗯、这个地方的食堂就越便宜。嗯、什么地方最便宜、啊？就大学食堂最便宜。你能够六毛钱能够买到一个肉包子，这就是大大学的伙食
0: 的标准。六,六毛。六毛人民币吗？对对
2: 对。嗯、呃，我记得我来德国之前有一段时间要去那个哥德学校上学，晚上在哥德学校上学的时候，有两个大学生，他们晚上就是去上课的时候没时间吃饭，去旁边的那个呃上海最多的是那个，芭比馒头，去芭比馒头买一个肉呃上海管这个包子叫肉馒头，去买两个肉馒头也要一块多，嗯、六毛钱确实只有大学才能买到了。嗯，外面没听说过。
1: 像像政府机关是它是一比一的这个财政补助，比如说它里面买一、嗯、一块钱的包子，这个政府就贴一块钱的财政补助的。嗯，然后如果是大学的话，它的补助比例还要高。那么再加上这个这个呃有这个房房租他也不要，然后许多管理费用啊什么费用都。便宜，所以说呢，你能够吃到这一块呃六六毛钱的包子，鸡蛋也就七毛钱一个，所以说它等于就是呃许多东西都都人工就是白送的，它等于七毛钱一个。然后呢，我再说一个关于这个疫情，嗯，这个疫情呢，嗯，大家有没有觉得这个这次和非典有什么不一样？嗯，这非典的时候呢，这个紫外线很多。嗯非常多的紫外线，跑到哪儿都有紫外线灯。让我们这个这次不一样，这次呢是用气雾来杀毒。呃，经经过，比如说你去某个大厦或者某个单位，它有一个长廊，长廊上面好有好几个那个发物的气雾罐。然后呢，你进去以后，它气雾罐开始喷这个气雾，然后呢，你要在里面待够三十秒，然后再出来。这气雾其实吸到肺里，对人体。不是很好、嗯，但是没办法，这些东西。然后这个紫外线呢，就说明这个这次疫情啊，我以前也也原以为这个到夏天啊，嗯、哎这就没了，像以前的那流感一样，或、嗯、者像萨斯一样，到六月上旬就没了、嗯哎。这次一看，<笑>哎，这次不弄紫外线灯了，嗯、这就是说明什么？它不怕高温，就、嗯、是它这个病毒以前那个萨 s a 怕的不是高温，怕的是紫外线，因为夏天的紫外线。强烈，你你秋冬，还有春天，紫外紫外线不强烈，所以呢，嗯、它它这个病毒能够成功时间长，嗯，所以说这个这次恐怕不会因为气温的升高，紫外线的加强，这个病毒就自然
4: 而然的消失了，嗯，恐怕是一个长期化的过程吧
0: ，嗯，比较恐怖啊，嗯、这个
4: 这这个对疫情的体会也是这样吧，就是人们慢慢调整预期的结果，就有点像让我想到《柏林日记》。嗯、当时你身处历史之中，你完全看不到历史的方向。确实，我一开始也以为这个再严重，也就严重不过萨斯。但是到了今天，这个就是对大家确实影响都非常的大，见证了历史吧。嗯
0: 嗯、呃，我经常听人说啊，二零二零咱们有很多见证历史的机会。
4: 呵呵它这一次的疫
3: 情跟 SARS 还有一个最大的区别，它就是这个媒体的力量。嗯，就 SARS 的时候，我记得我是在上海读大学的，嗯，就当时就说这个病很很严重。嗯，我记得当时我是去有一个展会，我也去了，嗯、然后呢开了两天，当时还在浦东的那个国际展览中心，就大家的钱什么都交了，嗯、当时预计是开七天的，结果 SARS 的时候说北京那边死人太多了，太厉害了，开了两天就关掉了。我说但是费用很大，他们说没办法，这个是国家号召嘛。嗯，后来我就回了学校，回了学校以后，学校就开始封闭式管理，出不来。嗯，这个就是当时我在萨斯的时候，读大学的时候最最深切的感受。嗯，但是当时的媒体也没有这么厉害。嗯，自己也可能觉得啊，那天得萨斯的会不会乱跑，会不会不会是因为你在北京或者在。在广州，你这个运气不好才会得这个 SARS， 就你的信息的来源是比较单一的，那个时候主要还是纸质的媒体。这一次的新冠病毒就，就就感觉时代是已经变变化掉了，跟之前的那个十几年前是完全翻天覆地的变化。尤其是这个，呃，信息的渠道，它不仅有自媒体，它还有我们平时的这种网络媒体，还有各种各样的就是信息渠道。那每个人接收的东西也不一样。
0: 嗯，韩秋说这个确实是啊，病毒在不断的演化，而病毒所在的环境与我们共存的这个环境也在急速的发生着变化，所以这次我们应对病毒的呃手段和方法也更加的多元，包括媒体传播的维度也更多。嗯，好的，肉联厂的。事情我们就暂时聊到这儿，下面我们就聊一聊另外一个比较揪心的热点，就是语文老师。我相信提到这个词儿，咱们听友应该都清楚指的是哪一件事儿。嗯，而且这件事情本身也应该还在调查当中，呃，还没最终出来结论。也由于大家都知道原因，我们不愿在这里多说。呃，那么，但是我们可以聊语文老师嘛？我们各自经历过的语文老师，因为我觉得这个话题还是很有意思的啊。因为我在前面，嗯、呃，有几期节目连着，呃，谈了一个人比斯麦啊，里面提到过一个。小段落就是当年拿破仑率领法国的军队，呃，踏平了整个德国驻诸邦国啊，包括普鲁士之后，呃，在嗯将近一百年吧之后，呃，德国反过来啊、呃、又打败了法国，呃，当时的。普鲁士最高军事统帅就是小毛奇，他有一句话就是说，呃，普鲁士的胜利是在普鲁士的小学的讲台上决定的。我第一次听到这话的时候，其实理解的还是蛮肤浅的。后来随着人生阅历的增加，啊、呃，对这句话的理解也越来越具体。尤其是这次爆出这个新闻之后，我觉得啊、呃，一个民族呃性格的塑造，很大程度上可能就。取决于小学的语文老师的讲台上，因为这个语文课啊，它首先是一门很奇妙的主课，它不像其他的课那样有明确的答案。它这门课很多时候是通过课堂的方式、课本的方式，给孩子幼小的心里面呃种下一些种子，呃，建立一些价值观、人生观，甚至培养出一些性格。啊，当然我说的不一定正确啊，这是我纯属我个人的一点见解。那今天这样吧，节目的第二趴，咱们坐在一起呢，我就邀请大伙儿一块儿聊一聊自己经历过或者见过的语文老师，呃，或者相关的一些故事
3: 。我先来分享吧。呃、
0: 嗯
3: ，嗯、<笑>我看到这个报道呢，其实我还是比较震惊的，因为这个事件呢是发生在常州的金坛、嗯。那么在历史上呢，金坛其实说。呃，常州它有好几个地方，呃，像我们新北区啊、武进区啊，包括金坛市。后来呢，宜兴也是并为常州的，但是从常州过去呢，路途还是有点远，有一个多小时。嗯，那么金坛这个地方啊。他跟我们，我是在北边这这个地方，嗯，就是说我小时候也有这样的老师，而且可能比他还要更加恶劣，嗯，而且这个老师现在也是在我们当地的一所学校，还在教语文，嗯，那这个语文老师呢，他对我并没有特别的恶劣，因为我呢就比较特殊，我的姑父呢是当地那个学校的那个中学的一个副校长。嗯、我的姑妈呢是中学的那个英语老师，所以就是说各个方面对我来说还是比较重。就是我们班级里有一个姑娘，她的名字啊，我觉得我这辈子都不会忘记，她叫金花。嗯、然后另外一个女孩子呢也叫金花、哦，就我们后来为了区别于她们两个，我们就把两个小姑娘呢一个叫成大金花，一个叫成小金花。大金花呢是长得瘦瘦的，就非常的，就长得不好看。嗯、我只能说。长得不好看，嗯，小金花呢，虽然两个人的家庭条件都差不多，但小金花呢就长得小小巧巧、嗯，这个脸是非常讨喜的，是那种很标准的那个瓜子脸，嗯，小金花的这个成绩特别特别的棒，也很得老师的喜欢，嗯、大金花呢一个成绩不好，人又难看，嗯，但是他有一点我就不明白。他每天回家都不做作业，尤其不做语文作业。那我们语文老师呢？其实对其他的小朋友都,都还好。那个时候我们是在读四年级的时候，就这个语文老师刚刚过来作为代课老师、嗯。你说他这个第一次不做作业，老师批评了，是不是第二天回去得做家庭作业、啊嗯？第二天回来还是不做，那老师就用那个棒啊，就打了他手。嗯、那第三天你是不是得做？第三天还是不做？一个星期下来，老师受不了了。就那个女孩子是扎着头发的，就瞅着她那个头发往墙上撞的，就真的往墙上撞，而且那个墙是撞得咚咚的响
0: 。我天、啊！你撞
3: 完了是不是还得要做作业啊？嗯。结果这个女孩子我不知道为什么，因为她是我同桌，她还是不做作业。嗯。嗯然后那天老师又很生气，就拿着她的那个头发往钢筋，啊嗯、对，她就。拿着他的头发，我们那个时候学校的那个窗户呢，他是那种、嗯、就像你那个食指啊一样一样细的那种钢筋，就是不是很粗的、嗯，就拉着他的头发往那钢筋上撞，然后还打他耳光、嗯。你打成这样，你是不是还得回去做作业啊？嗯，就这种状态，他两个月就就每天我们上语文课的第一件事情，老师就是查他作业，结果每天都不做，嗯、我都觉得这人是不是脑子有病。就印印象特别特别深刻，嗯。每上课的每一天，老师就是问他你有没有做作业，没作业，先在讲台上噼里啪啦打一顿，下来听课，每天都这样
0: 。那那是什么时候？是小学吗？我
3: 大概在三年级的时候
0: 。我那那时候
3: 四年级的时候
0: 。那那你同桌就是很，就很就是说，在那个时候三四年级的时候，就是可能性格都已经形成了，很很犟，就拗不过这个劲儿，可能。
3: 但是他连续被打了两个月，我我我真的。我到现在我都没有办法去理解这个女孩子
0: ，那她可能天生就是，这种常人无法理解的性格。那这个时候，是不是你们的老师也是一个，呃，比较自我为中心的，不太呃，对学生不太随和的这样一个性格呢？但是，我这里又
3: 想说，这个语文老师、嗯，这个语文老师他其实不光对我很好、嗯，他对我们班里其他的孩子也都非常有耐心。嗯，有几次。因为我也很顽皮嘛，那个时候我也很皮、嗯嗯，我就是，就是也做了坏事情、嗯，他就把我拉到办公室里去。他那个时候他是用那个大人的口吻跟我说，他说你也长大了，你不能再这么天真、嗯、啊，就是跟我讲大道理，嗯、我听进去了。嗯、他跟他对其他人都非常好，就是对这个女孩子，我们叫她大金花的这个女孩子、嗯，真的是完全变了一个人。
0: 哇，这个确实就很很很复杂。这个性格，就老师也是人啊，性格很非常复复杂啊。就你觉得？你觉得？我觉得你说这个挺挺有意思啊。就这这这非常好啊。就我们就喜欢听这种就很真实的故事。这个真实感就体现在啊，很多事情在人性，呃，面前其实并不是那么逻辑，就是说他应该什么样，他可能就就,就是就是某一点对某一个人就。就是让别人不可理解，而这又会引发另外一个人也会爆发出让人不可理解的相应的行为
3: 。我们同学、嗯、同学聚会的时候都会问大金花干嘛去了，没有人知道。嗯，我们其实大家也很关心他，想知道他现在的生活怎么样，但是没有人知道。嗯，就好像这个人消失了
0: 。<笑>说,说不定你听完这次节目啊，就。某一天，突然收到一个陌生人的短信，我是大金花。
3: 但是，就是说我我想说的是，这个语文老师对我来说是非常重要的，因为一他对我也非常好，第二个他的语文课确实上得很棒。嗯。第三个就是说，我我喜欢写东西。嗯。那个时候他经常把我的作文拿成那个范文来读的，所以我后来越写越好，而且我是从来不打草稿的
0: 。哦，这是我们班
3: 唯一一个不打草稿的，就是我。
0: 哎、嗯，你说到这个写作文，我就又一次想起来大强。哎，大强，你说你经常以前还投稿什么的，呃，你应该对语文老师很有感触吧
1: ？呃，对对对，我语文这个怎么说呢？其实如果说到这个语文的话，应该是从小培养。呃，就说那个韩秋姐说的那个大青蛙之所以不写作业，其实他是。一个是内心的，每个人都有不同的那个心理模式和习惯，他是这就是一个基因问题啊，他不喜欢这个写作业。第二个呢，就是他从小就没有接受过这方面的训练，这个人呢、啊、一生啊永远走不出他的童年。如果你从小从两三岁开始就开始训练他这方面的能力的话，他长大了也会在这方面有很长进的那个进步。因为我就认识过许多小孩子啊，就两三岁，他就能够认认真真写作业、做题目，哎，特别喜欢做，这就是家庭培养的原因。然后说到这个老师为什么要打他呢？这其实是老师就是人呐、啊哎，就是对于自己、啊、记得的东西啊，不愿意失去。就比如说这个写作业吧，作业布置下去必须要完成交上来，嗯、如果。这个上面检查下来，哎，你你这个作业少了一份儿，对吧？少了一份儿，要扣老师工资的，是就是扣钱的。啊、那我平时对对，你我我凭什么？因为你不做作业，我还我我还被扣钱啊？就等于我已经拿到的东西，你再从我手里拿出去。嗯。然后呢，这个另外这个性格上对抗，他以认为呃，这孩子应该接受这个重锤锤击。通过这个这个体罚能够改变他的行为模式，但是呢，可见这个老师失败了啊，没没没成功，嗯，没成功。呃、成功其实最好的方法就是让让他加倍的写作业，没有其他好的方法。我小时候的老师呢，怎么说呢？一二年级的话呢，其实很简单，就是教你这个行为模式啊，行为习惯要好，要喜欢上这个学习。然后三年级是一个老师过渡的，其实一二年级的老师还教过我妈，当时两个老师都快退休了，即将退休，嗯，就是他教了我们家两代人，然后到了这个四年级开始来了一个，<笑>对，来来了名名师啊，名师区人大代表，呃，特级教师，嗯、呃，我也是很有幸啊，他是教完我们就马上就退休的。这个，但是没想到他一退休，学校觉得还是离不开他，这个又返聘让他继续教，他也喜欢教。他是民国时期的师范毕业的一个老师，嗯，他教语文啊特别有一套。人家说啊，老师啊越老越臭，医生越老越香，其实不对，关键看你这个人有多爱这个事业。嗯，因为曾经有一个北京的老师，他特别爱教，教到七十几岁啊。七十几岁还在上讲讲讲台上这个代班了、啊，嗯，由此可见，这个和年龄无关，嗯，和个人的积累有关，嗯，其实老师啊教的并不是你的知识，而是教的，那最好的老师教的性格，性格的成长，完善你的人格，其次呢教你这个能力，呃，最差的老师才是教会你知识的，嗯，这个知识是什么东西啊？知识其实就是一种技巧。就比如说说那个金庸武侠小说，那个分为剑宗和气宗。如果你能够把这个人格完善的话，呢，这个你这个就等于气宗练成了啊。你的性格上啊，非常人格上非常的完善。虽然说短时间也看不出这个明显的进进步，但是对这个孩子的成长，对他的一生重要的影响，等于是你把你自己的性格基因、文化基因。呃，注入他，呃，注注入到他的骨髓里去了。嗯，在他的身体里重塑了一个你。哎，这样的老师是最让人钦佩的。可惜我这个老师，我当小孩最最好，这个老师能够教到我初中毕业，但是不可能、嗯，这是不可能的。但是，呃，所以说也很遗憾。后来有时候我翻翻我那个初中时候的作文，嗯，和。小学五六年级的作文，我觉得不相上下。我五六年级的作文，我完全可以拿到这这个初三毕业的时候，中考的时候，呃呃，作为中考作文去。所以说，这个老师呢特别重要。然后呢，到了初中又遇到了一个不错的老师，哎，这个老师呢，他的特长呢是教文言文，文言文特别能能力特别强。嗯，他呢当时这个华东师范大学刚毕业没几年。嗯。但是呢，教语,语文老师有一个最大的问题，职业病就是胃病。嗯、哦，相当多的好的语文老师都有胃病，这是职业病
0: 。哎，为什么呢
1: ？他焦虑啊
0: 。哦。
1: 焦虑，这个和焦虑有关系，和这个情绪有关系。嗯。而且这个语文老师和数学老师不一样。嗯。他要在讲台上不停的说。我见过那个咽炎的老师，语文老师很多，数学老师很少。嗯。嗯英语英英语老师有，英语老师有，但最多的还是语文老师，这就是语文老师的职业病。嗯，而且语文老师基本上都担任班主任，如果不是什么特别有有有,有，比如身体不好啊什么的，都要担任班主任。嗯，他是和学生接触最多的一个老师。嗯，他能够在各方面影响你。他可以说，一个好的老师啊，简直就是你的语文老师，就是你的再生父母。嗯。
2: 是所谓天分，天分，这个还是有天然存在的。我是这个对文方面是有一些天分的。我数学从小就很难考到六十分，但是我语文从小就基本上扣个一两分的卷面分这样子。我高考的时候，我们高考模拟考试的时候是，是我后面两个月都没有复习过语文，只是让老师给我开小灶专门学数学。语文是每次模拟考试，我可以把语文卷子就是和我前面的人对调，我帮他写语文的模拟考试卷子，他帮我写数学的模拟考试卷子。嗯，我一个考场可，以一个模拟考试卷子包括作文，而且两张卷子都能拿到前几名。嗯，所以我的语文是有点天分。嗯，我所经历的语文老师呢，嗯，小学的老师和高中的老师都让我印象深刻。呃，小学的语文老师是一个特别势力的女，我一点都不想尊敬她，是一个特别势力的女人，特别喜欢那时候要礼物，跟大家说今天呃什么我女儿生日了，嗯，大家应该也有所表示，或者说马上就要教师节了，嗯、呃，希望大家有所表示。
0: 我都明说了这样。嗯、呃
2: ，我。是明说的，嗯，嗯，然后呢，我们不是我不是很喜欢这样的，所以我基本上不要跟他送东西，我不喜欢别人就是强迫我去做什么，嗯，所以我不要给他送东西，所以他非常的要打击我，嗯、但是呢，我文章写的又很好，嗯，我记得上小学的时候，大家都有那种就是文学社，嗯，嗯他又不能不让我去参加这个文学社，因为确实写的太好了。但是呢，去去这个文学社呢，又是一个很拉风的事情，所以他在我每次去文学社活动之前呢，都要打击我一下说，说就你写这个字，你还要去文学社，我要是你，我就不去了。那我说我就不去了，<笑>然后又来说的，对，这个学期只有一个名额给你了，你要珍惜。嗯。然后什么语文竞赛呀、啊，又一定要让我去，因为我总是拿名次的。但是呢，又很讨厌我，因为我就是不送礼。嗯。嗯，一直是处于这种，就是特别喜欢，在我写完作文以后，一看我写完了，就让我起来念，哎，念念觉得挺好的，然后就拿过来，当着全班同学的面把它撕掉，因为字写的太难看了，然后说你自己把它再重新写一遍，不是你写的嘛，你把它再重新写一遍，给我写好，然后写好就不许回家，就留在这里。第一个写完作文的要留到最后，把自己刚才写完的作文背下来，再一笔一画再写一遍。所以，我现在字写的也特别难看，因为我就是不要练字，气<笑>死
0: 了。哇，那你这个经历，你读到这个新闻的时候，应该很有代入感啊，是跟你的经历好像很像啊
2: 。对，我是我是觉得这个女孩应该就是，嗯，她的父母应该给她做一个工作呢，就是不要去鸟这些老师。那那我的作文本不知道被撕过多少次，嗯，
0: 然
2: 后我那留下来写就留下来写。呃，我上台去领奖，记得特别清楚，因为、嗯、老是拿奖嘛，就是拿一等奖、拿第一名，什么上台去领奖，然后给我发奖的时候，当着我们那时候总是全年级搞作文比赛呀、啊、或者什么的，当着全年级的人或者当着全班同学的人就取笑我穿的衣服不好，呃，穿的鞋子不好是。嗯，总归就取笑你今天没洗脸吧，因为那时候都小学嘛，四五年级的时候其实是有点那个要面子的，呃、穿个粉红衣服，就你们家有粉红色，知道粉红什么颜色吗？就特别喜欢，嗯，也特别喜欢打击一下这样，嗯、呃、这个老师让人特别讨厌，但是呢，我也我也很那个压力很大，但是我。嗯，哎呦，当时是不知道这个说法，就喜欢你看,看我，我又不能干掉我的样子。你有本事就不要让我去参加比拼嘛，还要一定要让我去，别人去还不行，我还就能拿奖，我就要上台领奖，然后我就不给他送礼。嗯嗯，每次打击完我以后，我觉得他心情也不爽，我心情也不爽。但是回去以后呢，家里人会开导一下的，就是说。不要理他，因为你你你就是你，你你你你,你把他气得要命，他也替换不掉你，这才爽、嗯。所以我觉得家人的可能这种工作更重要。所以他嗯，嗯，不知道他现在怎么样了。我们小学同学到现在还记得说，说、嗯、当时你把那个老师气死了，他也拿你没办法。嗯、我挺享受这种感觉的。<笑><笑>嗯，后来呢？
1: 我说的这个、这个、老师呢，这个是比较功利心比较重的啊，这个他从这个喜欢收礼也好，喜欢就是让你给他感恩戴德也好，都可以看出他是功利心非常重的一个老师，他的这个职业习惯。职业上呢，这个绩效考核也好，自己的付出和得到也好，就是潜移默化的影响了他的性格。但是在现在上海呢，基本上现在收礼的老师几乎没有，他要收礼的，基本上和你关系很好才会收你的礼。嗯，对，关系不一般或者你老给老师惹事儿，他哪敢收你的礼啊？他这老师还干不干了？当然也有部分的那个，也有些老师家境不怎么样。他还是收的，毕竟这笔收入对他来说很重要。教师节啊，三八妇女节啊，呃，能够收到孩子的这个这个送，无论是送卡也好，什么也好，都是一份爱心嘛。他也有一种很强烈的虚荣感，哎呀，孩子给我送了这么多。当然，以前呢、啊，十几年前就不一样了啊。十几年前，当时最厉害的时候，就是老师当着面就是。呃，拆啊，呃，拆红包啊，这个，比如说教师节啊，老师的学生们送上红包，这个他就一分分的拆，不是红包，其实是贺贺卡，有的贺卡里面有卡，有的贺卡里面没卡，有卡的卡拿下，贺卡扔掉，没卡的直接就扔掉，当时就风气相当差呵呵，但现在就好多了，这所以说这个也是这十几年来的进步吧，啊。
0: 说到这，呃、哎、呃，大家那个呃补充这点非非常好啊、嗯，就是这个我们节目还是要有要有正能量。
2: <笑>对，我我还名师王对，后来嗯，这、呃就是小学的老师，就小学的老师呢是比较早了，嗯、呃，再说下去就暴露年龄了，就大概二三十年前的这样的老师、嗯。后来我上了高中以后呢，也是上了重点学校，我们高中的老师呢就和他正好是相反的。我们高中的那个语文老师是一个男老师，嗯、呃，我当时数学特别差，然后他就允许我说你不要上语文课，你就去上数学课，然后他还去和那个数学组的那老师联系，让他专门给我补数学。他说这样你才能有一个，才能参加高考嘛，才能有一个好的平台，你的人生才会不一样。哪怕你将来的方向是要去。当一个作家，你还是要让你的这个在在高考之前，你还是要让你的人生有一个平台去站上去，他非常好。然后我写的文章啊什么的，嗯，我写我写的文章，就是他后来是我们那个学校的副校长。就是我写的文章就变成了放在那里存档的，就是历届学生去了学弟学妹去了就会大家都会背，比如说记一个家乡的小吃，然后大家都来写一篇文章，说啊我给你们念一下之前你们学姐写的文章，就是这种。就是总是拿出来当范文的那种，很多弟那个学弟学妹没有见过我的名字，但是没有见过我的人，但是都听过我写的作文。呃，我现在跟我们这个老师的关系也很好，然后我对他依然很尊重，就是他我也从来没有跟他送过礼。呃，我在他手上也拿了很多奖，但是，嗯，他给我的这种人生的鼓励啊，我现在还保存着，就是高中毕业以后我们写的那个高中毕业的留言册。如果这个节目我们老师听，我相信他应该也会听到。我也跟他说过，我还记得那个上面他给我留的那个言，就是坚持自己。人生的岔路很多，你可以从一个方向敲开人生的大门。他还是挺希望我能够发挥特长去，呃去走人生的道路。就是他对我一直是很鼓励。嗯、呃。有时候我数学嗯不行的话，或者物理、化学当然也都不行。嗯，他也会去跟那些老师说上课看书，呃，看看那个时候上数学课看小说，嗯、呃，书被没收了，然后他就去帮我跟数学老师说帮我要过来这种，嗯、呃，非常好的一个语文老师，他呢就是是从他那里我才我之前语文是很好，但是没有，嗯、呃，没有感觉到学这个语文。的时候，你要学语法。比如说，我现在在学德语，要学语法。那个时候，呃，天分嘛，有一点天分，没有想过要学。只有他那里，他才告诉你，还是要学一些语法。虽然你很好，那我他对我的这个受益呢，其实是真正终身的。就比如说，我以后进入工作以后，我再看我下属写的各种报告、各种文件，我第一句话都是说：“你们难道不会按照主谓宾的逻辑写报告吗？”<笑>不要说吃饭了吧？你今天要写今天我已经吃过早饭了，就按照顺序把这一件事情按照时间、地点、人物、事件把它写清楚就好了。这就是一份报告。但是我发现百分之八十的人不会这样写最起码的公文报告，就是我坐在办公室里改下面的报告的时候，我那个时候非常感谢我的语文老师，他教给我了这种。最基本、最基本的这种就是生活的这种东西，我发现其实这些东西在后面还是挺重要的。还有一个呢，就是我女儿，就是我女儿上学了以后，她是在上海读的书，在上海我们那个嗯、呃、一个重点小学读读书，她的语文老师也是班主任，我也要特别说一下这个班主任，这个班主任呢是一个特别好的班主任，嗯，他年纪很大了，马上就要退休了。嗯、呃，他和年轻的班主任最大的区别就是，他还保留着那一种，呃，这个班就是我带的班，我一定要倾注心血让他更好的这种理念，就是那种老教师的理念、嗯。每天第一个到学校，然后他们班四十六个学生，一个学生一个学生的，呃。知道每一个学生的情况，然后哪个学生不好，都要去苦口婆心的用尽各种方法，一定要让他好。给他们家长发微信，给他们家长打电话，给他单独布置作业，嗯、给他安排同桌去盯着他，一定要让他好、嗯。就是属于这样的语文老师，是一个非常非常负责任、愿意付出的语文老师。嗯，我女儿当时是在我们班里学习比较好的一个，但是比较，嗯，就是不爱说话。但他就觉得这个女孩子只要给他压力，他就能好，他就拼命的给他压力，让他去做大队长。我女儿是强烈要求不要去做大队长，然后他就给我们做工作，说他做大队长会有哪些好处，他一定能做好的，不要放松，然后把他们班里头学习差的每一个学生都调过来给他当。同桌，我觉得我女儿像个副班主任一样，就是每一个学习差的，她把她带好了，就换一个更差的过来，每一个新转来的就换过来了。然后她每次来的时候，她都会就是家访的时候，她会家访的。她呃每次学期末和学期初的时候家访的时候，都会，你听她讲这个孩子的情况和办级情况，你会知道她对每一个她所带过的小孩都是了解的，都是知道的，都是非常清楚的。这个班主任让我非常非常尊敬，是一个很好的老师。后来他就退休了，但是他的教学方法是很和现在年轻的老师也不太，他也有矛盾，就是现在年轻的老师可能可以通过各种方法去教学，他还是那种老的教学方法，大家都觉得他嗯好像有点老，但是他的这种，那我就。在他这个老师，这个语文老师身上，想到了呕心沥血这几个字，就真的是一个，嗯、呃，我们小时候唱的歌的那种老师的感觉。然后他呢又是班主任，这个班主任他也挺，这个班主任他当的也挺倒霉的。嗯、呃，我我在这说说也无妨吧，就是同学们下了课以后呢，呃，那时候上二年级。小朋友嘛，就站在那个操场边上玩儿，有一个小男孩站在操场边的那个砖牙子上，那个砖牙子我觉得有一拳高，最多
3: 了
2: 。嗯，站在站在上面玩儿，然后后面有个男同学就推了他一下，男孩子嘛不经常这样吗？嗯，他就摔倒了，摔倒了以后就崴着脚了，这不也很正常？我觉得我们小的时候都有这种情况嘛。嗯，但是这个摔倒的男孩子的家长呢，确实不太好。第二天就坐着轮椅到学校里来了，要求学校给他减免各种学费，说他儿子的腿摔断了。就这样的情况，坐了整整一个学期轮椅，每天上学的时候就把这个孩子推到学校门口，要求学校负责任。那学校没有办法，为了平息这个家长的这个问题，只能把这个班主任要求这个班主任承担责任。所以他。非常非常苦恼这件事情，后来他就要求他们班的学生下了课以后都不许离开座位，只能在班上上厕所的人举手去去厕所，没上厕所不许离开座位，就在班里坐着，连走廊都不许去。嗯，这也是被逼无奈嘛。这个这个孩子，老师做出一些行为，跟有一些家长的一些我们觉得很不可思议的行为也有关系。嗯不知道这个
0: 家长是怎么想的对，所以这个老师呢也很受伤。嗯，我觉得你说这个，呃，说这个事儿也非常好，就是呃，从另外一个角度，呃，让我们对这一类事件，呃，重新去看啊，重新去思考，因为人在现实中确实是很复杂的，有很多事情不就我们很难从就一边倒偏向一方面说，有时候。在每个人的角度，在每个人站在每个人的立场上，呃，特别是遇到不同的情况的时候，确实是很复杂的，不是那么简单的说对和错的。哎 ，Felix， 这半天怎么没听你说话、啊<笑>？你你对，你当时呃在其他省能考上呃上海财经大学，应该是呃考的不错啊。而且我一直都觉得你很有语言方面的天赋啊，你的语文是帮你提了不少分吧？还是拉分了啊，要不然你就考上更好的大学了
4: 。呃，我确实语文不是很好的，而且这个好的好的语文老师啊，我觉得确实太重要了。这个是我语语文学不好，确实是很大的遗憾。对这件事儿呢，我也有个人的想法啊，是这样。对，比方你、啊、这次的这个节目是发生在中秋节附啊端午节附近，然后又是一个关于自杀的小孩，又和写作有关，当然又是中国的。我第一个想到是屈原啊<笑>、嗯，那其实，在中国的文化圈里啊，中国人的这个文化好像自杀好像并不是一个非常不好的事情，好像经常跟这种道德寻葬啊、杀身成仁啊、解脱苦难啊、寻情啊、抗争啊这些有很大的关系啊。就我们学的文学里面的东西，包括现在很多我们知道的这些，当然是是老舍吧，还有很多其他的一些文。除屈原以外，还有张国荣啊，嗯、这些演艺圈很多也都自杀了，而且好像大家都们，大家就给人的一种印象是一种抗争的感觉啊。那，大、嗯，哎
0: ，我现在更加肯定啊，我对你的感觉啊，我觉得你语文方面很有天赋，但是为什么你的语文成绩并不好？
4: 然后我刚刚顺便看了一下中国的自杀率，因为我前段时间也看到很多这种公众号说中国的青少年自杀的数，这个自杀率是世界前列。但是，我好像看到的真实的数据啊，好像并不能完全说明这个。我在维基维基百科上比方，中国的自杀率男女比例啊，就是男女每十万个人里面，中国的大哥自杀的人是八点五个人，啊还是？呃，十个人吧，差不多十个人，十万个里面有十个人，嗯，排全世界的一百一十五名，上面和中国并列的有葡萄牙，这是天主教国家，然后一百一十二名是土耳其，跟中国数量差不了很多，八点七，这是一个穆斯林国家，嗯，那那德国当然比中国还要高，但是说明中国的这个自杀率在全世界来看啊，其实是挺低的，但是特别奇怪的一。现象呢是什么呢？我当时发现中国这个男女比例啊，这个非常的奇葩。在别的国家，这个男人自杀的数量是远,远远远远高于女人的，但是在中国是女的要比男的多的
3: 。我现在发现了，因为我做商务这一块，我跟很多的客户聊天，我发现男的比女的会聊啊，真的。有的时候我跟我那些客户，有的时候只要他有人忙不忙。我真的不信，但是客户愿意给你时间。我们我有时候跟客户在他办公室一聊就聊一两个小时，有的时候三个小时都这么聊过去。嗯，人家也是做个总监啊什么的，有的时候也是经理啊这种三级或二级经理。嗯，你想，这个男的他真的很能聊啊。<笑>有一次我记得我是在人家一个那个院长的办公室跟那院长聊了也三个多小时，嗯、当我从那院长办公室走出来的时候。他那下面的员工就很惊讶，说你怎么可以跟我们院长聊这么久？聊什么了？嗯，我说没聊什么，就聊点南北文化的差异。嗯，说就,就这些、啊，我说就这些，啊，什么都没聊。我说我也不懂技术，对吧？嗯，你问我什么产品，我说这东西太单萌了，我也不知道怎么说，我不懂。我说但是你跟我聊这些，我说就就很有话题聊啊。嗯，所以我觉得中国的男的他智商低，其实也是个话痨，男的八卦起来比女的更八卦。是、啊、吧？<笑>
0: <笑>啊，这样就不会去自杀。
3: 就不是说西方世界的这个这个人的自杀率啊、抑郁症很高嘛？嗯。然后说中国人为什么就是不怎么去看心理医生？那是因为中国他有这个人情世故，然后中国人喜欢这个七大姑八大姨，嗯、然后朋朋友也很多，就聊聊八卦什么，他把这个每天这个郁闷的事情就排解出去了。那西方人他注重隐私，他不说，憋着憋着不就抑郁症了吗
0: ？哎，你说这个很有。见地啊，这个我从来没听人家说过，我就而且我觉得你说的很有道理，而且你说这个任务。突然回想起来，呃，我小时候看过那些连续特别农村题材的、啊，一动动都是在大街上喝敌敌畏啊，喝农药以证自己的清白。呃，就是在大街上这个闲着没事唠嗑唠的入戏太深啊，呵呵动不动就自杀，尤其是好多女的、啊，真是性格特别刚烈
1: 。然然后然后呢，还有一个原因就是和饮食结构有关系。哎，中中国人，中国，而且中国女性吧，这个。呃，这个怎么说呢？中国男男性啊，其实我发现一个很特殊的地方，就是中国男性吃菜，呃，吃吃饭也多，吃菜也多。但中国女性呢，好像这个菜不用很多就能吃很多饭。然后呢，这个米饭吃的多呢，血糖就升的快，升的高，特别容易冲动。然后我们中国人这个糖尿病啊，中国人人口占全世界人口五分之一，但是糖尿病人口占全世界一半多。嗯，哎，这是一个的非常有意思的现象
3: 。啊，而且我跟、那个大,啊、大家说，你说到这个，你说到这个糖尿病啊，最好最就是正好最近我在看一本书，就是说中国的人为什么会容易得糖尿病，就是说中国人的他本身这个饮食结构，然后我们的肌肉肌肉的占比就是比西方人要少。那么在你年轻的时候呢，你。平时的这有一点肌肉，但是等到你年纪大了，尤其是五十岁、六十岁以后，你的肌肉越来越少，然后这个时候你的胰岛素已经消耗完了，所以你这个时候的糖尿病就会爆发起来。这是我最近看到的一篇文章是这么说的。哦、嗯
1: ，对啊，对啊。我觉得这个、啊
3: 啊、是有道理的是、就是，我觉得是有道理的
1: 。饮饮饮食这个东西的确是对人的这个性格啊，呃，起到一定的影响。在古古时候。古时候，这个和尚啊，和尚有在庙里比较清净的、啊，呃，为了修身养性啊，为了那个降火，啊，给和尚吃什么？和尚喜欢吃一样东西，叫做莲子茶，莲子莲心茶。这个东西呢是去火的，喝了这个茶呢，就是性欲会大大降低的。也也也由此可知，中国人这个很早就这个得出啊，这个食物对于人的性格啊。行为的影响，其实饮食也是这么回事。我们中国人这个这个米饭实在是吃的太多了，他生怕你吃不饱，他吃好没嗯呃可能有点困难，但吃饱一定要让你吃饱。无论你吃的再饱，一定要留你吃一碗米饭。我我去过许多地方都是，我说点心已经吃过了，怎么还上还上一碗泡饭？而且还有专门下泡饭的菜，比如说像上那么咸高枪蟹啊，这么咸这个白菜汤啊，专专门是为你这个吃泡饭做的这个菜。我说前面几十几道大菜都上过了，还要吃、啊？哎，他说不吃不行，呃，你那个汤圆啊什么的饺子啊都不是饭，都不抵饿，非得吃吃一碗饭才算一顿饭给吃圆满了
0: 。对，我是<笑>不是
3: 还有肉圆了
0: ？<笑>呃，这个说起来不好意思啊，我我吃火锅就有个习惯、啊，不管吃的多饱，呃，到最后总得下一碗面啊，感觉吃碗面这火锅才算圆满，才算吃饱了啊。当然现在、嗯、好多了啊，因为到德国之后改正了很多不良习惯
1: 。这个晚餐应该这个主食应该减少，我觉得这个主食减少对人的健康啊、嗯、确实有很大的帮助，特别是对于你那种消化系统来说啊。嗯呃，特别有好处
0: 。呃，先听，听听，先先先听听、嗯啊，这这跑题跑的有点远啊。那、这个，哎、啊，跟那个 Felix， 你刚才说说到哪了？接接接接着回来，回来说
4: 。我呃我我有个问题啊,啊，那就是说，这个糖尿病的中国人比例很高，那意思是中国的女人高呢，还是中国的男人高呢？因为你刚刚好像提到说是中国的女人吃的饭多，是吗？
3: 他是这样的，就是说我看到的那份材料上面，就是说中国，他讲的是整体的中国这个人种，就是这个比例，就是说中国人，因为他哪怕就是去运动，就比如说像我母亲，她原来是没有糖尿病的，然后呢，我就跟他说，我说你要吃点荤的，我说你要增加点这个肌肉训练，他就会问告诉我，她说你看我每天多忙，这个已经相当于锻炼了，我说你的概念是错误的，就是。很多的中国人他会有这个概念，说粗茶淡饭养养生啊，然后一定要吃的清淡啊。其实不是的，其实我妈吃的挺健康，但是她到现在都没有想明白，她自己为什么会血糖高，原因就在这里，就是很多人他很固执，根本就听不进你你跟他说的就是。完全相反的东西，但是他现在也慢慢慢慢的在就是说改变自己的过去的理念，然后接受一些现在新鲜的事物，然后现在也每每个星期吃两到三顿的牛肉，然后增加一些蛋白质，但是这些东西呢也不能吃太多，吃太多了呢会有痛风啊这种也不太好，所以还是要有一个量的控制，还有一个就是要增加一些力量的训练，这样的会会会缓解一下。嗯
0: ，呃那个。Felix， 你你把你刚才那个讲完。<笑>我说啊，其
4: 实说说的，我刚刚说啊是这样，就是说中国如果自杀率的话，按照总体排名可以排到一百一十五名的全世界。嗯，但是如果只是男性的话是一百四十六名，女性的话就是十九名。就是说中国女性的自杀率是非常靠前的。那我也不知道为什么，当然中国这个女人好像还挺不容易的。你看这次死掉的这小孩也是一个小女孩，好像、嗯，确实挺可惜的。但是从另外来看的话，就是说。这个事情是不是过度解读了？对我来说，其实这件事情本身它是一个独立事件，就是说千千万万发生自杀的一个小孩的一个事情，就是说大家把这个事情拿来以后，就一定要把这个说成是一个因果性，是因为老师的什么原因造成这个？那也许他就是指这件事儿只是压死骆驼的最后一根稻草。就比方，从数学上来看，那如果说所有的抽烟的人都得了肺癌。而且所有的肺癌的患者都是抽烟的人，那么能不能得到一个结论说抽烟导致肺癌？其实从逻辑上是不可以的。那你完全是有可能是得了癌症的人就会抽烟，得了这种癌的人就会抽烟，你排除不了这种可能性。所以说从逻辑上来看，就连这种情况都无法推推出一个这种完全的这种因果性。不要说这个只是千千万万的这个事件里面的一个，就像如果说你能够穿越时间。去把这些所有的自杀人都给阻止了。那么第二年就说，你如果到了一年前，能能够倒退一年，你把这些人都做了标记以后，做好防范，让这些人不要自杀。到了第二年，这个自杀率中国可能还是百分之十，这些没自杀的人可能没死，但是又有百分之十左右的人自杀了。这种完全是一种随机现象，就比方像就像大家第一个瓶子里的、这个。小花粉啊，或者是小颗粒在做布朗运动，你你阻止了这些，但是这些实际上在一个大样本下，那就是必然发生
0: 的。哎、呃，你的这个观点和角度非常魔幻啊，但是我觉得很有意思啊。这这就是我刚才提到的这个 Felix 啊，与众不同之处。呃，确实，嗯，但是这件事儿呢。我觉得是这样，最终的结果也没有出来，最最终调调查过程也没有公布，呃对对对对，或者公布的非常有限，就是中间是不是真的有因果关系？但是呢，这个事儿就点燃了大家心目中以前积攒的。很多一些啊，都是每个人在读到这个新闻的时候，自己就给自己由不自主的加戏，就自己把一些情节就脑补到里面了。就是其实是平时他自己对社会不不满的一些事儿，就自动脑补到里面，就借着这个事儿就给发泄出来了啊，可能是这样的。而且所
4: 有的人都会把这个拿来支持自己的观点，对
0: 嗯
4: ，就在社会科学方面来看的话，这所有的专家都是不靠谱的。反正这种你这不是说说一就二或者是什么东西。很多事情，它就是同样的一个事情，正反两方都会把它作为支持自己的例子，这种情况也很多。所以说，这个事情吧，确实是个悲剧。但是，呃，就把它炒作说是因为中国教育的问题、中国老师的问题，这个本身可能这也是个案吧。当然，这个学生就像医患医患医患关系，那那所有的事情，只要医生和患者发生了问题，那也可以上升到很高很高的高度，大家就是全社会在讨论。那可能这个就是一个随机的、普通的一个事件，就是两个人就争吵或者什么这样的，就像两个把他们当成两个普通人，可能就就不会变成这种很对立的两个阶级，把它看成对立的两个两个怎么说呢？两、嗯、两群人吧，这样
0: 。行，呃、我相信大家已经 get 到你的点了啊呵呵，就挺好，非常特别的视角啊。嗯、
1: 然后呢，还说一个语文老师老师还有一个特点。在这个你考教师证的时候，你进行结构化面试的时候、嗯，那些台下的那帮专家能够给你提出各种各样刁钻古怪的问题，但是这些问题都是社会所关注的重要问题和热点问题，回答得好完这个你就能够通过，回答的不好你就过不了。但是还有一个弊病是什么？这些专家呢？这个特别相信学历。如果你来考的一个学生啊，是个硕士，你去考一个小学老师过，无论你的授课讲的好不好，无论你的结构化面试讲的好不好，都过。这个他特别需要这个硕士来教小学、啊，这这人家肯大材小用嘛，那还不好牛？这个去杀鸡用的牛刀太好。这个。但是呢，对于其他方面的注重是不是很很注重？比如说，他提出当时提出一个问题考我的时候，他问我，呃，穷养好还是富养好？对于这个家长的教导，你怎么样开导家长做好家校工作
0: ？哎，这是个很有意思的问题啊！哎，穷养还、啊、是富养？我也很想知道答案。你怎么回答的
1: ？穷养有穷养的道理，富养有富养的道理。无论是怎么养。都要去从他的人格的完善去那个，嗯，如果比如说你精神状况不好，你要如何培养孩子的自信？如果还家里家庭条件很好的话呢？我们可以举一个例子，就是肯尼迪总统，他他们家很有钱的、啊，是当时美国最富的几十个几个十个家庭之一。但是他他们的父亲啊，但是从小就是培养孩子啊那种吃苦的精神。嗯、绝对不会告诉孩子是家里有多有钱，包括美国的许多的成功人物。然而，从小娇生惯养的那些富裕富家子弟，基本上都成了花花公子。嗯，关键是这个素质教育，它就是让你要知道这个素质教育的重要性。
0: 哎，好，今天时间到这儿也差不多了啊。呃，你最后这个发言作为结尾非常好，至少是非常安全的啊。对我们这期节目来说，呃，我想大家还有肯定，这个时候肯定还有很多话想说啊、呃，包括我们的听友啊，那也欢迎大家在我们听友群里留言，呃，尤其欢迎加入我们德国视角的社群啊、呃。入群方法呢，可以看我的简介。到三仙啊，三哥那儿报名就可以了啊。呃，好，今天就聊到这里，祝大家周末
4: 愉快。<音声>嗯嗯